0: Así, cada camino será un paso hacia la conservación de los ecosistemas
1: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
0: Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network Continúa con nosotros Salimos los tres. Salimos Nos los tres. Nos alcanzan bien. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, que aquí agradecerles a ustedes hoy, eh, estamos de plácemes por dos cosas muy importantes, pero eh, agradecerles a ustedes, Vicente Muñiz.
1: Viri En
0: esto que es el arte de vivir en pareja, les agradece, son tres años, 156 programas al aire, Tres años que, eh, este, dos minutos antes de entrar en materia, dos minutos, tres, eh, este eh, este proyecto del arte y vivir en pareja ya venía, se, ya se me veía nadando, pero se había dando desde conferencias, desde un modelo educativo... Y de repente, eh, hace tres años, Viridiana me invita a un programa que tiene, de la cual ella es titular, Juntos, eh, ni el matrimonio apesta, perdón, ni el matrimonio pesa. Entonces me invitó, y cuando yo salgo de aquí de la estación, este, ándale, que sale un espacio, este jueves de 7 a 8, y dije, era yo tenía ya este, este, este sueño de tener un espacio propio, en eh, radio, en televisión, lo había pensado en, en la comercial, pero salió en, en, en lo digital. Y me hice titular de este espacio hace tres años, el arte de vivir en pareja. Eh, debo decirles algo y quiero decirles algo. Eh, este programa tiene los 156 programas que llevamos hasta ahorita con algunas repeticiones por obviedad en vacaciones. Está respaldado, todos, por un absoluto, lo que nosotros llamamos marco teórico o marco de referencia, por gente completamente hecha en la academia y hecha en experiencia en lo que se refiere al tratamiento de la pareja. No vas a encontrar en este programa nada de esoterismo barato, de alineación de cuarzos y de ay, platicar con entes de extraterrestres para manejar tus problemas no lo vas a encontrar porque no es nuestra línea nuestra línea ha sido y seguirá siendo muy profesional claro con nuestro propio estilo a veces de chabacanería, a veces de, 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 de relax es así soy a,
1: a, así soy
0: así es de como como eh, incluso en mis clases así así soy ella me conoce pero todo, todos nuestros invitados han sido profesionales al ciento por ciento en todas las áreas que hemos traído desde periodismo hasta médicos, eh, psicólogos, terapeutas, todos tienen abogados. abogados, abogados, todos tienen un respaldo académico. Aquí no vas a encontrar que te voy a echar las cartas para ver si el futuro te contactas con un extraterrestre, no. Esto es esoterismo barato, no es con nosotros. Será en otras estaciones y con otra gente. Y entonces, está por, ten por seguro que lo que nosotros decimos, lo decimos con un respaldo bien estudiado, bien experimentado y bastante vivido en lo que se refiere al área de la, de la pareja y todos sus vericuetos. Gracias porque nos dan una hora cada semana y a veces lo repiten en Spotify, nos encuentran, nos encuentras en YouTube, suscríbanse para ir ganando más, haciendo más grande eh, el grupo y esta comunidad. Este es el primer motivo de celebración. Tres años al aire. Gracias, Viridiana Vargas, que está conmigo en esta co-conducción. Muchísimas gracias. Y lo segundo es que no pudimos elegir mejor invitada para esto que a Claudia Hernández Madrigal. Claudia Hernández, psicoterapeuta, eh, sexóloga, sexóloga educadora, terapeuta de parejas, académica, maestra, y puntos suspensivos más y más y más. Yo tuve el gusto de conocerla, el placer y el honor de conocerla desde hace más de 10 años, un poquito más en, en esto de la sexualidad nos encontramos, y mes FM nos hemos encontrado, y bueno, hemos hecho una amistad muy de carnales morros, muy morra, mi morra,
1: sí, aquí está,
0: me hizo favor de, ella tiene un programa también en Guanatos FM, con verso con bajo verso este y lo tiene desde Campeche, pero le pedí que nos hiciera un espacio y viniera desde Campeche, se viniera para estar en vivo con nosotros en este tercer aniversario. Virginia Vargas, gracias por estar conmigo estos tres años, por acompañarme en este proyecto, hemos crecido bien, la gente nos, me, me quedo sorprendido de que pues la gente, dos, tres amigos, pero nos ven. Seguimos, Magdiel, eh, Jorge, Gerardo, Adis, o sea, ya son de parte de la familia. Muchísimas gracias, muchas gracias, Claudia, por hacerme caso, por hacernos caso y venir a celebrar este tercer aniversario, que son los primeros tres años. De, muchos. Gracias.
2: Pues muchas felicidades a los dos, Viri y la verdad, Vicente. Tú sabes este, que yo aprecio tu calidad humana también. Te agradezco porque también tú me, ahora sí que me trajiste a este espacio para yo también poder tener un espacio y compartir. Muchas gracias, Vicente, por todo lo que has aportado también este, a mi vida, en gracias. lo personal y también en lo profesional. Y Viri, de verdad que es un placer su calidez, su calidad humana, eh, los aspectos también de académicos con los que manejan el programa, el proyecto y pues yo encantada de venir aquí claro que te iba a decir que sí y desde donde estuviera iba a venir y estar aquí presente para celebrar sus tres años felicidades porque no es fácil estar este, cada semana y además a veces con diversidad de actividades e incluso de, de programas contigo Biri. este y que es mucho tiempo el que se invierte en esto, este, en preparar en tener invitados, en proyectar entonces, felicidades de verdad. Eh, les auguro muchos más años. Espero que, <ríe> que, que así sea, sea preciosa. Que, sí. que muchas, que muchas el gracias. Nos lleve. Les sí. recuerdo
0: teléfonos de contacto para que por favor los mensajitos triple trescientos veintiocho cuarenta y cuatro cuarenta y tres y el treinta y tres diecisiete veintiocho de cabina. Y
1: bueno, yo quisiera aquí. también agradecer. Gracias, Vicente. Es un placer estar estos tres años a tu lado. Acompañando en este, en esta bella trayectoria del arte de vivir en pareja y gracias preciosa Claudia por estar, ahora sí que desde allá y venirte hasta acá gracias, gracias de verdad y por supuesto agradecer, agradecer a la mejor radio por internet que es Guanato FM que nos tiene al aire, que nos aguanta, tolera soporta todos los días, todas las semanas, cada jueves, cada jueves estar ahí presente, gracias a Isra por manejar los controles, gracias a la familia Trejo por estar siempre presente y por supuesto a todos los radioescuchos que están presentes, ya sea en vivo o en repetición. Gracias, gracias por compartir esa hora con nosotros. Gracias.
0: Magdiel, lo dirá de broma, pero ya le estoy sintonizando con mucha alegría. Felicidades al trío de hoy, Magdiel, Horacio Cabreras. Precioso. Felicidades a Vicente, es un placer escucharlos y aprovechar conocimientos sobre la TV en pareja. Saludos y más aniversarios. Muchísimas gracias. Empecemos con el tema, porque si hay alguien, eh, si hay alguien que maneja el tema. En todos los aspectos del erotismo femenino y también del masculino, es Claudia Hernández. Eh, yo le confío mucho, es experta en, en esto, hemos andado mucho en este camino de descubrimiento del erotismo para nuestros clientes y nuestros alumnos. Y bueno, el tema de hoy es eh, mi yo erótico. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo a veces lo tenemos que recuperar? ¿Cómo lo tenemos que defender? ¿Cómo lo tenemos que salvar de donde esos cautiverios que, que dice Marcela Lagarde que hemos metido a, a este erotismo y cómo claro. tenemos que decir espérame tantito, este soy yo, yo soy uh -huh. dueño, dueña de mi erotismo, ¿no?
2: Claro, definitivamente, y bueno, es que este es un tema que da para muchas horas de estar hablando y paladeando, porque finalmente el erotismo lo vivimos en lo cotidiano. Desde ahí quiero partir. Uh -huh. Y a veces este, asociamos el erotismo como a un encuentro sexual con alguna persona, cuando en realidad en lo cotidiano tenemos... Prácticas eróticas desde el baño diario que nos damos, desde los alimentos que probamos, desde la ropa que nos ponemos y seleccionamos, desde la textura de la ropa que se va acomodando suavemente en nuestra piel y va recubriendo diferentes partes de nuestro cuerpo, desde esta visión de poder entablar una conversación con alguien y sentir que está presente contigo con sus cinco sentidos alma y corazón. Todo eso lo vivimos en lo cotidiano, el erotismo, ¿sí? Y está hecho para disfrutarse toda la vida. Todas las personas tienen la posibilidad de disfrutarlo. Y obviamente esto que hablabas es muy importante porque a veces como que lo vinculamos nada más el erotismo a tener un encuentro con alguien más. Uh -huh. Esta parte de saber que podemos tener una autonomía erótica, que podemos desarrollar nuestra propia uh -huh. visión del placer, nuestro propio imaginario que es único y personal, que no es cierto que que todos fantaseamos con las mismas cosas, es lo que nos ha impuesto a veces la cultura, pero cada quien tenemos nuestros propios archivos recuerdo mis manos metiéndose en los cajones de mi abuelita donde estaban los botoncitos y sintiendo el placer de los botones fríos en mis manos, en esas máquinas de coser antiguas, uh
1: -huh, este uh -huh,
2: recuerdo uh -huh. las telas enrolladas de, de las tiendas de telas en mi cuerpo, sí, en esa infancia los aromas, el olor que desprende el plástico uh -huh. con el que por Raúl uno los libros, y que todo eso se vuelve parte de nuestros archivos sensoriales.
0: Estos, estos archivos sensoriales, hoy me haces acordar de que Magdiel, lo vas a ver muy bien, mis hermanas me mandaban de adolescentito trabajando de chiquillo secundaria a que les comprara las medias a tela franco aquí mm, y ya claro. sabía que era color humo y, 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 y mira se me chino el eh, disfrutaba del tacto de las medias y me veían las, las mujeres que quiero pues medias para mis hermanas a ver y pero lo, lo, lo veía con placer y, y mm. no era un placer eh, de erección era un placer erótico eh, que es donde aprendí a, al tacto del pasaba por estas eh, que dice los donde estaban las telas, ajá, y, la, y las tocaba, y, y, y la seda, y luego tuve un primo que se Mira, mira, suena a seda, suena a seda, las medias suenan a seda. Y, y, y esto, por ejemplo, en la mañana, eh, los tres, cuatro minutos que va uno eligiendo, yo elijo la ropa, a la cual gusta, me voy a aprender de bañarme, es un erotismo, lo estoy, lo estoy gozando, claro. como me vaya a ver, pero yo estoy gozando en esto, y eso, es, eso tiene mucho que ver con la impronta que nos dejaron en la infancia, pero bueno. Eh, me callo porque hay, te, te encanta la poesía y a mí también y bueno, sigamos adelante
1: antes de que iniciemos con la poesía también a mí me recordaste, preciosa Clau cuando iba al mercado y pides un kilo de frijol y estás metiendo las manos al frijol, a la okay. lenteja al arroz y se siente este, este frillito de los botones que comentas ¿no? o sea, se siente delicioso el, el, el meter tu mano a ese montón de, de semillas claro.
0: cuando yo preparo el café, cuando preparo el café en la mañana y lo prendo y empiezo a oler el café, no estoy teniendo una erección, estoy teniendo un placer erótico sí. de oler el café, que me conecta con mamá, cuando mamá y su pequeña tribu de dos hermanas y un chiquillo nos hacía el café, ¿no? Para poder desayunar cuando decimos a la escuela. Y eso es parte de erotismo, de vivir, ¿no? De vivir el momento con el placer, claro, ¿no?
2: pues es que Eros tiene que ver precisamente con esta parte de ese enamoramiento de la vida. Sí, Eros vida y entra en esta parte de saber que podemos a través de nuestros sentidos experimentar placer de diferentes formas y que además podemos también provocarnos a través de imágenes, fantasías, recuerdos de esos amantes con manos habilidosas que tocaban ciertas áreas y recordar y volver a sentir, eh, inclusive el tener un despertar sexual de, de esta respuesta, un deseo a través de esa imaginación, entonces así como tenemos el placer a través de los sentidos, pues también tenemos ese placer que podemos provocar, Rosemary Brayson nos habla de ese deseo responsivo que muchas veces no va a estar de inmediato, pero que si tú lo empiezas a buscar a través de ciertos estímulos que puedan despertar esta excitación, pues puede surgir ese deseo en torno a esta imaginación, a esta fantasía, a estos recuerdos. Si yo estoy en un lugar público y de pronto empiezo a imaginar a qué huele esa persona que se me está acercando, cómo sería la textura de sus manos sobre mi cuerpo, cómo sería acariciar su cabello, cómo sería tocarle su barba cerrada y a lo mejor acercarme y simplemente oler qué huele su barba, su cabello. Todas estas cuestiones pues obviamente van a despertar ¿por qué? porque estamos combinando elementos tanto de nuestros sentidos como de nuestro imaginario claro. y eso me puede servir para irme perfectamente a mi casa a dar un baño y empezar a erotizar con esa barba, con ese bigote, con toda la complexión de esa persona con su aroma y que simplemente fue una fantasía, ¿no? Pero ya tuve la posibilidad de erotizarme, de tocar mi cuerpo, de correr un poco de aceite a lo mejor con el agua, cómo se va corriendo las gotas del agua y entonces vamos combinando lo imaginario con lo sensorial y se va generando como toda esta visión del placer.
1: Sí, y te vas al infinito
2: y más allá, ¿no?
1: Con esta persona y la persona ni se entero. Imagínense sí, sí, qué rico.
2: Claro, pues eso es lo importante. Y bueno, miren, hoy quiero compartirles, porque Vicente siempre me dice, tráete una poesía. Bueno, me encanta a mí la poesía. Y bueno, Tatiana Yedith Lastra me encanta cómo escribe. Y dice, contigo dentro. Quiero cerrarme contigo dentro. Estrechar tu vida en mí. Sentir que me ocupas empuñar tu forma rodearte mientras creces y te vuelves remo en el agua y yo
1: el agua y pues bueno
0: pues, ¡guau! Wow. así o más qué rico. Eh, más cachón de este festejo del tercer aniversario sí
1: no no qué cosa
0: vamos a, vamos a seguirle esto con este contacto de nuestro yo erótico cuando lo perdemos cuando cuando, no, cuando cuando lo perdemos y lo hemos conocido, pero por ejemplo ahorita me contabas de una mujer maya hablante muy bien uh -huh. que estabas trabajando con ella y decía que no tenía satisfacción sexual por la no, no tenía ni siquiera la educación. Ella trabaja con comunica, con comunidades indígenas uh -huh. en todo en todo el país y fuera del país. Eh, hablando sobre el erotismo con las personas que menos acceso tienen a esto,
2: ¿no? Claro, bueno de hecho ahorita estoy trabajando en el sureste específicamente y bueno, tenemos un proyecto junto con Isabel, este, de CISEX ella me ha también eh, acercado de cierta forma a las comunidades para poder trabajar en esta perspectiva y algo muy interesante que nos sucedió en un último taller que dimos estábamos hablando acerca de las disfunciones sexuales, obviamente okay. eh, hablábamos desde esta visión de cómo podía a veces no lograrse una penetración en un encuentro erótico y una de las chicas empezó a, a sensibilizarse uh -huh. y a hablarnos y a decirnos Ahora siento que soy normal, nos decía así, oh. ¿no? Porque ya tenía muchos años donde ella no podía introducir su dedo, ni siquiera en una autoestimulación, tenía mucho temor, este, había un historial en esta persona, pues de situaciones okay. también adversas, ¿no? Pero aquí lo importante es ver cómo... Desde esta visión de entender, a veces creemos de verdad que simplemente a través de la penetración, de un encuentro sexual, es como se vivencia nuestro erotismo. Ajá. Y cuando vamos descubriendo que toda nuestra piel puede ser... De, de esta forma sensible que podemos estimularnos a través de la imaginación a esta chica la llevamos a través de aproximaciones sucesivas este pues también le dijimos que incluso había dilatadores le explicamos cómo esta parte y bueno quedamos de llevar un material específico de trabajo no en donde bueno en estos casos en particular yo ya había trabajado con varios casos con los que he tenido en la zona de los altos aquí en Jalisco uh -huh. sobre todo este, de cuestiones de dispareunia y vaginismo ¿no? ¿Verdad? Eh, donde también había una cuestión religiosa muy fuerte y donde todas estas creencias hacen que muchas veces las mujeres no tengan acceso ni siquiera a conocer su propio cuerpo, ni siquiera a verse en un espejo, a explorarse mucho menos, ¿no? Entonces, esta parte de irlas llevando en, en el hablar primero, en visibilizarlo, el que puedan verse en un espejo, les genera culpa. Claudia. Claro, y definitivamente esto es, es muy importante porque acuérdense que la culpa nos hace muchas veces paralizarnos uh -huh, y uh -huh. dejar eh, en un momento dado como inclusive como anestesiarnos okay. frente a, a, a estas sensaciones que podemos llegar a experimentar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo atendí muchos casos en la zona de los altos que fueron este como muy, muy importante el ver. ¿Cómo esta parte de esta autoexploración, de que la mujer pueda verse en un espejo, uh -huh. de que pueda explorar todo su cuerpo con una brocha de maquillaje y después llegar a los genitales y tocarlos para que no fuera una cuestión directa uh -huh. para quien todavía tiene prejuicios en el tocarse de manera directa y que paulatinamente eh, accedían ya al tacto, a ponerse un gel lubricante, a lo mejor estimularse por fuera, ¿verdad? A ver si podía entrar un poco una parte de su dedo y, y sentir que no les iba a suceder algo. Teníamos este modelo, de hecho yo también tengo varios modelos uh -huh. eh, de vulvas plásticas donde uh -huh. podemos introducir el dedo y sentir cómo estamos por dentro, ¿no? Okay, Estos masturbadores okay. eh, masculinos Uh -huh. en forma también este de, de vagina que uh -huh. habrá otros que para también parejas que son homosexuales en forma de recto y que es importante ver cómo es un modelo que es flexible uh -huh. que puedas comprender hasta les digo en los cursos cierra los ojos, ponte el, el gel lubricante y introduce un dedo y observa cómo tan hermoso es el recubrimiento de nuestras paredes que va cubriendo tu propio dedo que lo va de cierta forma abrazando, ¿no? Con estas paredes vaginales uh -huh. y todo eso como va generando una cuestión de conocimiento claro. y de decir, bueno, puedo, puedo intentarlo, ¿no? Paulatinamente hasta que ellas logran introducir su dedo, después podemos trabajar con algunos dilatadores para que vayan también teniendo como esta posibilidad de eh, introducir un objeto que sea del mismo tamaño que un dedo y que vaya cada vez creciendo más y ya después se hacen trabajos uh -huh. en conjunto de, de estimulación uh -huh. con la pareja. ¿verdad? Uh -huh. Pero todo en aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Hablando de esa visión en particular cuando atendemos la situación del vaginismo. En, okay. Entonces en
0: la recuperación de mi yo erótico o del yo erótico es primero visualizar y nombrar la experiencia también y empezar a, 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 al, al autoconocimiento porque si yo no me conozco si yo no sé mis capacidades, por ejemplo ahorita me, ahorita me puse a pensar este, de que eh, hay infinidad de, de mujeres, muchas que no conocen todos estos pliegues vaginales. Eh, eh, yo como médico, a lo que me he dedicado todo el tiempo en la medicina, con mis ginecólogos, pues me he dado cuenta que ellas ni siquiera saben uh -huh. dónde existe, eh, qué es lo que puede ser, y, y, y llegan con estos tabúes, y sobre todo, sí, religiosos, sobre todo, sí, mal comprendidos, religiosamente mal inculcados, ¿no? Sí. Entonces, ¿Por dónde vamos para esta recuperación del yo, eh, del yo erótico? Y sobre todo cuando este yo erótico, eh, lo voy a hablar en primera persona, o me lo han destrozado, a mi mujer me han destrozado, me han violentado terriblemente, porque tienes mucha experiencia con la violencia con las mujeres. Uh -huh. Y la, la, también existen hombres, pero mayoritariamente con, con las mujeres. Entonces, esta violencia a las cuales las, las, las hemos sometido... Eh, viene y resquebraja todo, ¿no?
2: Claro, quiero, quiero aquí comentar un poco de, de esta visión de lo que platicas que me parece muy interesante, ¿no? Una situación es que los hombres también viven violencias, eh, yo trabajo mucho en círculos también de hombres que han vivenciado violencias pero lo que pasa es que no se atreven a verbalizarlo. Les cuesta mucho verbalizarlo también por prejuicios. Uh -huh. Y muchos hombres que viven violencia sexual, pues no lo van a verbalizar. Okay. Sale en los grupos de pronto alguien que hace un comentario okay. Y posteriormente, no en el grupo, sino posteriormente te buscan para platicarte la situación.
1: En lo privado. Que
2: ellos también vivenciaron algo similar porque ya lo escucharon okay. en otra persona, ¿sí? Ajá. Y en los grupos de mujeres que también a través de esta narrativa feminista, uh -huh. cuando una mujer se atreve a hablar de una experiencia de una vivencia, que también lo vemos de forma grupal, eh, logra ya exteriorizar que a lo mejor vivió algún tipo de abuso, de violencia Sí y, y vemos las secuelas, las consecuencias, porque muchas veces no se van a ver a corto plazo. A veces esto, pues de pronto hasta hay alguna, alguna amnesia momentánea. Este, de hecho, hay toda una teoría desde la terapia familiar sistémica que habla de esta Teoría del, del abuso, del hechizo, se llama la teoría del hechizo, en donde finalmente la mujer muchas veces es seducida y cae en comportamientos frente al seductor uh -huh. porque también ha aprendido de cierta manera a ver estos malos tratos como una forma de cercanía uh -huh. y a veces cae en manos de esta seducción que hace la persona y en el momento en donde ya está en el proceso del abuso, puede no darse cuenta que está siendo abusada en ese momento, vamos uh -huh. a suponer alguien en la adolescencia o en okay. la infancia y posteriormente puede empezar a percatarse de que algo no está bien, uh -huh. pero hay un síndrome que se llama de acomodación en donde ya hay una indefensión aprendida y la persona ya no puede defenderse, entonces eh, aunque está siendo consciente de que puede haber un, algo que no es natural, uh -huh. no lo verbaliza, no lo exterioriza y a veces puede continuar en ese abuso tiempo después. Okay. Ya cuando ya es adulta, a veces se da cuenta, lo exterioriza, se da cuenta que vivió un abuso, eh, puede vi haberse vivido con culpa, con vergüenza, con muchas situaciones de este tipo y claro que es un abordaje integral, se tiene que hablar desde esta visión de, pues no revictimizar, también el hecho de que la persona pueda exteriorizar en libertad eh, su sentir sin estarla eh, teniendo como en un interrogatorio, por supuesto, porque no vamos a revictimizar. Claro. Pero sí algo muy importante es ver, una, que no fuiste culpable de esa acción, uh -huh. este, que no... Que lo que hiciste en ese momento fue lo más adecuado con los recursos y las herramientas que tenías porque muchas mujeres frente al trauma se, nos paralizamos este, y a veces no reaccionamos y después es porque no reaccioné, ¿verdad? A veces podemos frente al trauma paralizarnos, podemos a veces este, huir, uh -huh. a veces podemos afrontar. ¿no? Este, depende de esos aprendizajes que tengamos de cómo nos comportamos frente a un trauma, ¿no? A una situación este, de ese tipo, pero algo muy importante y en este trabajo que se hace de forma integral es como esta parte de saber que la persona puede en esta edad adulta volver a abrazar a esa niña y decirle hiciste lo que pudiste en ese momento con las herramientas que tenías, y entra una parte también de, de conexión contigo misma que primero se trabaja desde estas huellas corporales en general. Hay un ejercicio muy bonito de Fina Sans donde vamos pasando la mano por cada parte del cuerpo. Yo lo hago con una flor y voy verbalizando memorias de cada parte de mi cuerpo, incluido la genitalidad, donde a veces salen estas memorias también de abuso okay. o, o de tocamientos en algún área del cuerpo. Y una vez que se verbalizan, entonces puedo empezar a trabajar en ellas, ¿sí? Este, Nuestra nuestro memoria corporal va a estar presente, se va a evidenciar en cada momento y a veces para situaciones de agrado, de placer, a veces para situaciones dolorosas, uh -huh. pero que es importante verbalizarlas para empezarlas a sanar y se da un acompañamiento continuo, hay una forma de otra vez resignificar, eh, yo lo trabajo como en esta parte de a través de los lienzos, digo que es... Tu cuerpo es un lienzo de vida y entonces es restaurarlo. Lo puedes hacer en una imagen, en un dibujo, el restaurar esas heridas que una vez marcaste en esa imagen tuya que dibujaste o en tu propio cuerpo puedes ir restaurando a veces con pinturas, eh, colocar en esas zonas lastimadas alguna pintura, alguna sábila, algo que, que sea como un como bálsamo. bálsamo restaurador. Ajá. Y es otra vez reconectar con tu propia imagen corporal antes de hablar de la cuestión de la genitalidad, hablamos de esa sexualidad. Eh, global de la que habla Fina Sanz uh -huh. y ya posteriormente vamos trabajando paulatinamente en volver a mirar mi cuerpo, en poder dibujar a lo mejor mi genitalidad, ponerle a lo mejor yo hago galerías de arte con, con imágenes que ellas van colocando con pétalos de rosas, es como ir restaurando esta parte y bueno hay un libro hermoso que se llama Yo amo mi vulva de Liz Cabrel, y que está también con otras dos personas en ese libro, y, y en este libro ellas tienen los retratos de mujeres, de sus vulvas, y con un nombre diferente escribieron la historia de, de esa persona, ¿no? Entonces a, hay historias donde también ellas hablan de cómo pudieron otra vez este, reconciliarse con su imagen corporal.
0: ¿sí? Y también, y también ahorita, ahorita se me ocurre pensar, Viri, uh -huh. se me ocurre pensar, Claudia, de que en este, en este trabajo que, que, que haces, que hacemos eh, en talleres, yo me he encontrado en, est en estos trabajos con las alumnas en congresos o en cursos uh -huh. de que afortunadamente sí hay eh, mujeres que han sufrido esto, pero hay mujeres que no lo han sufrido y hay mujeres... Se, 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 va, se va a oír, como sea, que se oiga, <risa> la que se oiga pero aman su vulva, uh -huh. glorifican su vulva le rinden culto a su vulva, no, no, no por lo que representa sexualmente, sino por lo que representa eróticamente y el placer y la recompensa y el cuidado. Eh, yo he encontrado alumnas que dicen, sí, bueno, yo nunca, ten, yo nunca he tenido, porque en esta descripción eh, es, este, dibujan una vulva eh, llena de pétalos hermosa y y, 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 se, y, se, y y la dibujan muy bien, porque es la imagen que tienen, porque ya han, tra han tratado y han tratado con su compañero, con su compañero, independientemente del género, han del sexo, han tratado amorosamente a esta parte, amorosamente a toda esta parte placentera placentera. Y, y eso cuando, cuando, cuando en los talleres nosotros vemos, las, a ti te ha pasado, las mujeres o muchachas que, que han sufrido, las mujeres que han sufrido abuso, dicen, bueno, es que yo también puedo llegar a esto, también yo puedo caminar por este, este sendero para restaurar la confianza y volver a amar, y volver a nombrar lo que eh, dejé, dejé, dejé escondido, no dejé con culpa, lo dejé no sé si me voy a entender.
2: Uh -huh. Claro, es que, bueno, finalmente esta parte de ponerle un nombre a las cosas, a todas las situaciones que vivimos, pues es visibilizar muchas cosas que se mantienen en el limbo, ¿no? Y creo que eh, precisamente la vulva tiene este poder, esta fuerza creativa, que el erotismo nada más es como bien lo señalas en esta parte eh, de, de, de generar un placer, sino más allá de, además de generarnos placer, tiene que ver con una fuerza creativa. Cuando yo tengo esta conexión con mi propio cuerpo, con mi propio ser, pues obviamente mi fuerza creativa que está plasmada de, este, de esta vivencia de, de mi apropiación corporal uh -huh. me lleva a desarrollar, a, a generar proyectos. Es muy importante porque una mujer que está generando, que está, yo le digo a veces gestando proyectos y que puede tener como esta ilusión de imprimirle su propio sello a las cosas que realiza, uh -huh. pues va a estar en esa consonancia en donde también hay una apropiación
1: corporal de tu ser, tú lo sabes. bien. Como esta parte, congruencia, ¿no? ¿no? Uh -huh. Fíjate que eh, me parece muy interesante esto que estás diciendo porque si yo no estoy en esa congruencia, si yo no tengo este contacto conmigo misma, va a ser muy difícil que tenga un contacto en el exterior, ¿no? Claro. Y quisiera regresarme un poquito, Clau, en donde... ¿Cuánto tiempo tardan? Es decir, entiendo que cada, que cada chica o cada chico eh, lastimado, abusado, tiene su propio proceso, pero en un aproximado, ¿cuánto tardan en sanar? Es decir, desde el momento en que descubren en estas actividades que fueron abusados hasta el momento en el que dicen, yo también puedo sentir, yo también puedo expresarme, yo ya soy normal, como mencionabas en un inicio. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tardan?
2: Bueno, este, este, este concepto de, de normalidad, pues, es muy variable, ¿no? Porque, uh -huh. pues, obviamente que es normal, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. más bien podríamos llamar desde esta parte en donde logran tener una apropiación, un contacto. Primero, este, si hablamos de una situación de un trauma, pues no podemos dar específicamente un tiempo porque Ajá. cada persona va a tener una historia distinta. Claro. Y también nuestra capacidad de resiliencia, que Ajá. es esta capacidad de reponernos a situaciones adversas, tú lo conoces por la cuestión Ajá. de la tanatología, Ajá. ¿no? Esta visión eh, también va a tener nuestra propia historia y va a ser diferente en cada persona por Ajá. los aprendizajes que traemos. Entonces, aquí creo que lo más valioso es el reconocer Ajá. y el que yo puedo compartir, porque ante una experiencia de trauma, el haber vivido eso en soledad es Ajá. algo que daña y lastima mucho. Ajá. Y, y además cuando irrumpen en tu territorio personal, que es tu cuerpo, Ajá. también. Entonces, ¿qué es lo más viable? Que cuando tú logras verbalizar con alguien que te puede acompañar en el proceso, estás volviendo a tocar la herida, pero Ajá. ahora ya no en soledad. Claro. Está siendo acompañado por alguien. Y eso es algo muy importante. Por eso es que hablamos que cuando hay este tipo de situaciones, sí se requiere un acompañamiento uh -huh. terapéutico con algún profesional para poder encauzar cada una de las emociones, uh -huh. porque se van a ir despertando emociones y a veces parece que ya terminamos de sanar algo y de pronto como un péndulo nos volvemos a regresar a la etapa del enojo, de claro. la tristeza, o sea. Puede haber cambios y depende la, la situación en la que viva, la etapa evolutiva en la que me encuentro, este si tengo o no una pareja, si esa pareja es comprensiva y empática y me acompaña en un proceso también, a lo mejor uh -huh. a la par o no. O sea, hay muchos elementos y muchos factores alrededor eh, que van a estar presentes en esta situación. Pero sí, algo a mí me gusta mucho desde la visión de la logoterapia de uh -huh. Víctor Frank del enfoque humanista existencial. Uh -huh. Yo siempre les hago una metáfora donde pongo una vela y esa vela tiene una función que es iluminar. En el momento en donde yo la, la prendo, ven ellos que la estoy prendiendo, la función es iluminar, pero a veces esa vela se puede apagar por alguna situación de depresión, de tristeza, y entonces apagas la vela uh -huh. y también se puede fracturar y rompes la vela, pero la vela sigue colgando del pabilo. Uh -huh. Y entonces el daño que a veces ocasiona una fractura puede ser en esa parte de nuestro cuerpo o en la parte de nuestras emociones, pero nuestro espíritu está intacto. Y ese uh -huh. espíritu le podemos llamar sentido de voluntad, como le llama también este Víctor Frank. Uh -huh. Y entonces es, te levanto con amor, con cariño, con acompañamiento, uno tus piezas, y si prendes esa vela va a volver a aprender. Claro.
1: Claro que vuelve a aprender claro. porque ese espíritu está intacto y eso no lo puede tocar nadie. ¿Sí? Que sería precisamente el pabilo, ¿no? O sea, la parte que se fractura uh -huh. es tu, tu parte física, tu avatar, por llamarle de alguna manera, uh -huh. pero tu parte espiritual, esta parte almática, pues viene siendo el pabilo que sostiene. Claro. Sí va por ahí, ¿verdad? Y fíjate, Viri,
2: esta, esta parte, Vicente, esta parte tan importante, donde cuando prendes la vela, lo más importante es ver que con el paso del tiempo de que sigue la luz, va a haber una restauración con la misma cera que escurre claro. de esa herida y va a llegar el momento donde en el tiempo, conforme vamos avanzando, la herida va a pasar, claro. ¿Sí? Entonces es como una metáfora. Pero es una forma que a mí me gusta mucho de trabajo uh -huh. como para poder comprender que sí somos capaces de restaurarnos, que somos capaces también de, de tener eh, a veces como este acompañamiento que a veces necesitamos porque a veces no tenemos la voluntad para acudir a un proceso, pero a lo uh -huh. mejor leemos algo, vemos una, una imagen que nos llama la atención y a lo mejor eso me hace eh, voltear y tener esta, esta visión importante de, de voltearme a ver nuevamente y saber que soy capaz de en ese acompañamiento volver a restaurarme, claro. ¿sí?
0: Yo estoy anonadado, no hablo, si se han dado cuenta, yo no he hablado casi nada en el programa, porque, pues, ¿yo qué puedo decir del autismo femenino? Igual.
1: Tenemos muchos saludos, ¿eh? Sí.
0: Eh, Roberto Arce, desde California, gracias, de Los Ángeles, saludos a, a todos nosotros. Fernanda Morales, saludos desde la Ciudad de México. Felicidades por estos tres años al aire. Diana Romero, saludos desde Zapopan. Gracias. Regina Sánchez, saludos también para nosotros. Francisco Vélez, saludos para el artillería en pareja. Jorge Eduardo Velasco, para el programa. Saludos para Claudia Hernández. Muchísimas gracias. Horacio Cabrera, vaya armonía de programa que están haciendo. Se, se, se siente... Eh, ¿Saben qué es lo que estoy sintiendo? Eh, yo me... Por eso me hice para atrás. Yo creo que no debí haber estado en medio de las dos.
2: No, porque no. Se estoy, es sintiendo, este, est estoy, es sintiendo, estoy sintiendo,
0: estoy sintiendo, estoy sintiendo mucha armonía femenina, estoy sintiendo este poder, estoy sintiendo esta, esta energía, por eso, este, síganle calladito. <risa> <risa> gracias, gracias, gracias.
1: De este lado tenemos a George Miranda. Besotes, mi George nos dice, en primer lugar, eh, para escucharlos. Justo hace aproximadamente dos años yo comencé mi programa Inclusive, X, gracias a Vicente y Aviri. Muchas gracias por compartir temas tan interesantes, gracias por invitarnos y, sobre todo, muchas felicidades por sus tres años de programa, esperando que sean muchos más, y nos manda corazoncito. Gracias, gracias, George, Jorge. Precioso. También tenemos a Lange Lepe. Nos dice, saludos a Claudia y a Vicente, ambos maestros míos en momentos distintos. Muchas gracias, gracias. También tenemos a Adis González.
0: Adis, ¿cómo estás, Adis?
1: Nos dice, buenas noches, muchas felicidades para los dos, que vengan muchos años más, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Adis Bella. También tenemos a Magdiel, Magdiel Gómez. Nos dice, el yo erótico sucumbe ante las apretadas agendas cotidianas. Estamos hiper explotados. Eh, no sé cómo se mencione, eh, han, sostiene el título de la agonía del Eros y que no hay retorno. Uh -huh. Gracias, Matt. Y sostiene también, y
0: sostiene, y sostiene también en la sociedad del cansancio, Magdiel. Sí, es tanto lo que nos estamos viviendo para afuera que no nos damos la oportunidad de vivir para adentro con nosotros mismos. Es tanto lo que tenemos que trabajar o tenemos que, uh -huh. nos hemos, que no nos sentamos a disfrutar el, el la comida, el taco, el aguacate, la sandía, todo lo que, sí, y con, y con este placer erótico. Me dicen los alumnos, oiga, ¿quiere decir que usted se excita con la sandía? No, 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 no no, no parto la sandía como el... No soy eh, pansexual. Eh, el, no, como la, el, 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 la película de... Ay, una película donde sorprende al muchacho masturándose con una pizza algo así ¿verdad? no le dije sí, mal, estampague.
1: Estampague. Ay, Ay,
0: no. qué rico se acordaron de nosotros
1: gracias bueno es que oh, hay un cumpleaños no. en la sí, semana ya. aparte voy <risa> no, 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 no. oh, a pagar más tres años
0: gracias gracias Muchas Feliz, gracias. Cumplir, muy preciosa. Pues gracias. gracias. Ahorita gracias. le llegamos a, a los hicos pasteles.
1: Sí, bueno, Bien. quiero mencionar que el, el lunes, eh, nuestro, nuestro locutor estrella cumplió años, fue su cumpleaños. Muchas, sí. muchas felicidades, Vicente, preciosa. La pasé, la
0: pasé, la, la pasé
1: acompañado de,
0: de dos hermosas este mujeres la marida por un lado y la gripa por el otro lado, ninguna de las dos me dejó, no, te dejaron. no me dejaron moverme, muy no chiqueado, te dejaron parar. Muy chiqueado <risa> por, por mi esposa gracias Mari, muy chiqueado porque fueron lo que fue sábado, domingo y lunes no me moví, mi cuerpo dijo te aguantas aquí, no hay festejo mis hijos en la noche un ratito, pero gracias muchísimas gracias, muchas y bueno felicidades. pues aquí andamos en este camino, no digo que son 69 pero no lo dijan, porque nada más aquí se quedan entre... es un de número aquí no muy erótico, ¿no? de aquí no sale cumplí <risa> 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 el, 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 el número de años más erótico que hay estás
1: 69, en armonía sí. <risa> muy bien, tenemos más saluditos de este lado, tenemos a Mónica Ayala feliz aniversario, un fuerte abrazo muchas gracias, bellísima Mónica Nancy Rangel, felicidades nos mandan muchas flores. Larga vida para el programa. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Nancy.
0: Dangel es una alumna también de Guanajuato, de Poncho Constantino, eh, amiga del grupo, muy amigos que tengo en Guanajuato, donde he hecho gente muy, muy, muy valiosa también. Gracias.
1: ¿Quién crees que se comunica? number one. Ah, sí. <risa> Alfonso Constantino Alfonso, nos estás, dice: Alfonso. un enorme placer ver y escuchar a tres grandes profesionales y mejores personas. Abrazo a los tres. Muchas gracias, Poncho. Besotes. También tenemos a Claudia Gómez, nos dice fuerte abrazo. Feliz aniversario. Muchas gracias, Clau. Eh, nos dice George nuevamente, siempre aprendo mucho escuchándolos, un placer enorme aprender de los tres. Y también Betty de Ávila nos dice los mejores. Muchas, muchas gracias a todos por estar en sintonía con este precioso programa.
0: Me cacharon mordiéndole al pastelito de sí. los tres años. Pero,
1: pero nadie se, nadie se dio cuenta. No se da cuenta. No te
0: preocupes. Gracias, gracias. Seguimos, nos queda. Ay, ya se nos ve el tiempo, Claudia. ¿Qué más hablamos del yo erótico y la recuperación, querida Claudia?
2: Bueno, yo quiero hacer mención justo de algo que comentaron en, en los comentarios que, uh -huh. que amablemente se contactan. Y además de esta exigencia en el exterior, de estar sobre sobre exigidos de cierta manera, en esta parte del correr, de las prisas, de no darnos el tiempo para buscar estos espacios de erotizar, de disfrutar este el chocolate, de disfrutar Muestra cada vida, cosa vida, que madre. tenemos alrededor de, de nuestro ser, también hay una exigencia muy fuerte como a vivir estas mujeres, el pensarnos como mujeres multiorgásmicas todo el tiempo, el tener que tener una imagen eh, súper eh, fit, ¿no? Uh -huh, y de cierta uh -huh. manera con las exigencias y los estereotipos que, que que se imponen, tenemos esta parte de ser, tener en cada encuentro erótico eh, eyaculaciones femeninas al por mayor o sea, es una exigencia que de pronto también en esta parte donde nos llegan eh, al consultorio mujeres que realmente dicen es que yo no he logrado tener esa eyaculación, este donde se moja toda la cama y cómo le hago y hay una cuestión hasta obsesiva y entonces en estar buscando esa meta muchas veces nos perdemos del proceso, del disfrute, de la caricia, del roce, del aroma. Del sabor, uh -huh. de la textura del cabello, de las caricias corporales, de todas las de cosas.
0: De, de, de ah, la, de, sí. Del abrazo erótico. A veces nace, pues, este, con, con quien vivo, un, un, un abrazo erótico. Eh, por ejemplo, yo me, me, me acordé y me estaban preparando pues un abrazo erótico. No es un abrazo que busque más que aquí estoy, aquí estamos, claro. porque mañana probablemente no estemos.
1: Así es, el sentir, el tocar, el palpar, el rozar, e incluso el sentir el calorcito, ¿no? La temperatura, claro. cómo se siente, ¿Qué, qué tan fuerte fue el abrazo, de qué tamaño fue... O sea, ¿qué tanto entregaste ahí? Y hay veces que nada más abrazamos el, ah, sí, ajá, como quieras ahí, ¿no? Pero realmente el hacer esta, esta profundidad, como bien comentan, súper interesante y qué rico poder sentirlo en cada cosa que hagamos, ¿no? Claro, y es que el contacto
2: físico, pues obviamente además es algo que nos sana, que nos alivia, uh -huh. que nos hace también despertar, bueno, toda esta parte de nuestras endorfinas, la oxitocina, la hormona del bienestar, del apego, el sentir que estamos en comunicación. Como claro. lo sufrimos en pandemia, ¿verdad? Claro. Que ahí no daban
1: chance de nada. Y que además
2: de eso, bueno, y que lo vemos que prácticamente muchas de esas cosas que vivimos Ajá. por esta situación se quedaron presentes. Ahorita estamos viendo muchas adolescencias que les está costando el trabajo, el, el estar en contacto, en comunicación sí. directa, sí. el tener este acompañamiento en directo, ya también toda esta parte de la tecnología. De hecho, Justo fui a un congreso y, y en ese congreso hablaban de los robots sexuales, uh -huh. pero lo más interesante es que fíjense que con los robots sexuales, eh, la paradoja es que nos, la intención no era tanto erotizar con el juguete, sino más bien generar un vínculo a través de la comunicación con okay, el robot, okay. entonces era como, a ver, está el robot, pero es para tratar de generar un vínculo afectivo, mm -hmm. o sea, esta parte de ver cómo también hasta cierto punto nos hemos... Eh, pues también desensibilizado en esta situación, en aislados también no tenemos este contacto físico continuo. Hay un video muy interesante en YouTube que habla de, eh, de la cultura de Japón, uh -huh. de cómo este muchas veces ya ni siquiera tienen una intimidad eh, de contacto físico, cómo pagan por y porque les den un masaje con un cotonete en el oído y sentir como el contacto de alguien Ajá. o acariciar este, algunos gatos en un café y irse a tener este tipo de contacto porque se sienten totalmente sin conexión, ¿no? Wow. Entonces qué importante es esta parte de saber que el erotismo, claro una vez que tú te apropias de él qué interesante es poder compartirlo con quien tú lo deseas, claro. desde pasar una tarde con sentido del humor, con contemplar una puesta de sol, con acariciarte con el, las hojas de los árboles, con el estrecharte en un abrazo, con el tener un encuentro en intimidad con quien tú lo deseas y que finalmente forma parte de este bienestar, de este placer que nos va a dar una calidad de vida también interesante y un, un placer.
0: No sé si en este en este mismo documental que tú hablas del de Japón, eh, lo estaba viendo, no sé si es el mismo, pero les comento, ¿no? Eh, se ve a, a, a un oficinista Japo, Japón, en Japón viviendo a todo lo que da al tope y llega en la noche a su mini departamento, muy tipo Japón, él solo, y tiene su muñeca inflable, por uh -huh. un lado, va y la social, socializa con él obvio que la muñeca no le va a contestar, pero la viste, la caricia, se duerme, la abraza, la penetra, y es todo, o sea, hasta dónde hemos llegado a lo que decía Magdiel, ¿no?, esta sociedad del cansancio, hasta dónde hemos llegado a despersonalizar y a buscar, eh, imagínate nada más qué tristeza para este hombre, o para, o al menos no sé si esté triste, pero para gente que nos damos cuenta, de no tener un, un cuerpo caluroso que, en invierno, que te abrace y que te que que calor, que claro. esté calientito, y un cuerpo eh, como si fuera, yo, 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 yo lo, 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 lo metáforo, hago metáfora, uh -huh. una analogía, es como llegar a una, estás todo el día, estás todo el día en friega, ¿no? Uh -huh. Pero llegas en la noche con ese frío, te acolchonas como una isla de paz, como dices... Ok, me merezco esta isla de paz. Ya trabajé, no va a haber reclamo. Ya ya dejo todas las armas allá afuera. El guerrero, uh -huh, la guerrera, uh -huh. deja todas las armas afuera. Y tal vez no exista más que una apapacho, un, un, un calor, aunque sea la cama inmensa. Pero vas buscando esta, esta parte. Sí, eso claro. es erotismo, eso es vivir, ¿no?
2: Es que definitivamente esta, esta vida tan ajetreada que genera también turbulencias, ¿no? ¿Cómo podemos de cierta manera también tener refugios, lugares que sean seguros y que esos encuentros que tenemos con nuestra pareja de verdad sean de bienestar, de buen trato? Porque muchas veces venimos cansados y llegamos otra vez a situaciones de malos tratos. ¿no? En lugar de buscar este, este lugar seguro, este refugio, esta parte donde puedo sentir placer y si no tengo una pareja, el poderme dar un baño relajado, calmado, el prepararme una taza de té, el autodisfrutarme, el traer a mi mente también estas imágenes que podemos tener gracias a esos archivos sensoriales que vamos guardando a lo largo de nuestra historia y que finalmente forman parte también de poder conseguir este autoconocimiento y esta parte también de autoexploración, ¿sí? Aquí les traigo un, un fragmento de, de un libro es, es, se llama Sexualidad Diario Íntimo, de Rafaela Di Girolamo, y bueno, trae una, una historia, porque pues ahí te, te va diciendo que puedes tener ciertas tareas en este libro, que puedas realizar, eh, como darte una ducha, tener una imaginación con alguien, y entonces pues ya una persona que eh, se le pide que hable de una historia de masturbación, y dice, sucedió hoy, durante el día he fantaseado con un hombre que fue mi novio hace años, recuerdo que fuimos a una fiesta, yo me había arreglado mucho e incluso me había depilado por primera vez, me puse ropa interior nueva y sexy, él era un hombre muy importante para mí ya que lo había deseado por años y ahora por fin él me deseaba y era mi novio, durante la fiesta nos besamos mucho, nos acariciamos y le conté en un momento lo que yo llevaba puesto, luego le pedí que a través de mi ropa acariciara el corsé, Inmediatamente él me dijo que nos fuéramos a mi casa porque mis padres no estaban ese fin de semana. En el camino me levantaba el vestido para mirarme y quería que detuviera el auto en cualquier lugar para que tuviéramos sexo. Me tocaba mi cuerpo entero mientras yo manejaba. Llegamos a casa, entramos por la cocina y me sentó sobre la mesa. Les relato esta fantasía porque es recurrente al momento de masturbarme y hoy también la usé. Llegué a mi casa y en silencio me encerré en el baño mientras mi familia veía televisión. La adrenalina me excitaba, puse mi cuerpo contra la puerta y me levanté la falda. Sin sacarme el calzón y con la mano completa me froté el clítoris. Me hice un masaje fuerte en toda la zona para después de manera más suave masajear mi clítoris, pero ahora conscientemente mientras me excitaba más y más. Mi cuerpo empezó a cambiar, me dio calor, transpiraba un poco, mi vagina se humedecía mientras mi clítoris ya cosquillaba. Usé los dedos de mi otra mano para insertarlos en mi vagina, tal cual lo hacía mi pareja en la fantasía. Inmediatamente me metí a la tina, al chorro de agua al máximo, a una temperatura media mientras seguía estimulándome el clítoris con movimientos redondos. Luego me saqué la ropa, me metí nuevamente al chorro de agua y pude sentir el orgasmo. No paré y cuando ya lo había logrado y seguí sintiendo el agua en mi vagina, continué gozando hasta que mi imaginación y nuestro encuentro en esa cocina terminó. <risa> ¡Ay, qué rico!
1: <risa> Está deliciosa la fantasía.
0: <risa> coméntenos, coméntenos, amigos, qué les ha parecido todo esto, eh, eh, esta lectura imaginaciones enormes.
1: Sí, claro. Como ya
0: nos van a empezar a abrir la puerta, ya eh, tengo, <risas> creo que llegó alguien derrapando por aquí, Nidia García, saludos para el programa de Arte en Pareja saludos cordiales, muchísimas gracias Nidia, pues sí, la gente nos, nos, da, nos da su tiempo muchísimas gracias,
1: acá también llegó aterrizando Araceli Villegas Rodríguez, nos dice saludos hermosas, hermosa Viri hermosa Clau, muy interesante programa y también saludan a Vicente que muchas felicidades y Macdiel pone un 100, muchas gracias Araceli, mm, preciosa y también al buen Mac
0: muchas gracias, ¿Qué te llevas Claudia, ¿con qué quieres ir cerrando el, el, el programa? Estoy muy, estoy.
1: Estamos. Ajá.
0: <risas> estoy, estamos muy contentos por tenerte aquí. Ahora ha sido un programa, a veces nos aceleramos y hablo y grito y río, pero hoy creo que fue mi momento de tranquilidad. Muchísimas
1: gracias. Te hemos disfrutado te, mucho. Muchísimas gracias. Yo llevas.
2: también les, les agradezco la confianza sobre todo. Pues hoy me quiero llevar, quiero resumir, hoy este, fue un día especial para mí, un poco triste por la situación de que falleció una de mis grandes amigas hermanas el día de hoy. Este, y bueno, la pude asistir el último tiempo, pero quiero decirles que ella me enseñó tantas formas de darme mis tiempos y mis espacios de disfrute y justo los pingüinos era algo de sus cosas favoritas. Oh. Entonces, la verdad que lo trajeron, uh -huh. mal la recordé, este, en esta parte de poder disfrutar, Fíjense que en los últimos tiempos, cuando yo venía a ver pacientes a Guadalajara y ya no podía estar tanto tiempo, me decía, ¿dónde vas a estar? Y nos veíamos en un parque, nos descalzábamos y nos sentábamos con, con algo que tuviéramos de comida y disfrutábamos todo, los árboles, este, la plática, la brisa. Entonces, gracias, querida Rose, porque el erotismo está presente de tantas formas y, y perdura a través de los recuerdos también. Totalmente.
1: Muchas gracias, de verdad. Besos hasta ¿Eh? el cielo para todos. Gracias, los.
0: muchas gracias. Anuncio parroquial, Alfonso Constantino, este, ya estoy tomando en serio la, la propuesta que nos hicimos tú y yo de volvernos productores de nuestros propios espectáculos. Ya estoy trabajando en eso. Sí, es que ayer hablamos, sí, vamos a hacer una, no sé, no, si lo conozcas, él es de Guanajuato, también con y todo eso. Sí. Y en nos primera vamos, fila y vamos sí, a estar. haciendo va, 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 vamos a estar este, haciendo uh -huh. Enroques en lo profesional. Muchísimas gracias que te llevas, Piri este, Vargas. Híjole,
1: infinitamente agradecida. Gracias, Clau. Un placer tenerte por acá. Gracias, Vicente, por hacerme parte de esta preciosa aventura. Gracias a la familia Guanatos y gracias, por supuesto, a cada radio escucha. Me quedo simplemente eh, ex excitada, erotizada, extasiada, infinitamente agradecida y feliz. Gracias.
0: Pues gracias de mi parte por eh, haberme a vernos, pero a verme, hablo en primera persona, aguantado estos tres años, sé que algunas veces, yo le comentaba, le he comentado varias veces a Viri en, en el, en el, al aire, en estos tres años salieron amigos que quisieron ser muy amigos y como hablamos de cosas que a veces mueven mucho en la pareja, se fueron, se fueron, no eran más que, no me interesó, algo dijiste, que no me gustó, o que me molestó, o que me cayó el 20, y prefiero no me muevas mi mundito, y no me digas que soy un macho recalcitrante, <risa> ya, ves, ya ya me conoces, y mejor mejor me voy, pues bueno, muchas gracias, para mí es un placer, es un honor, eh, en serio, estos tres años, eh, pues bueno, de eh, ansío que lleguen los jueves para estar con ustedes, los mensajes me nutren mucho y cuando no estoy por cuestiones de, de gira artística o de trabajo pues bueno, o se queda video o se queda grabación, pero siempre estaremos aquí hasta que el destino nos cumpla, Viri Vargas y Vicente Muñiz, jueves de 7-8 en el arte de vivir en pareja, gracias Claudia gracias, mi cariño de hace muchos años contigo, gracias. enorme respeto que le tengo, le reconozco lo profesional, lo humana mm. le he aprendido muchísimo a doña Claudia, nos hemos aprendido mucho en el camino y gracias por tu amistad, muchísimas gracias pues entonces les recuerdo las redes sociales del Arte de Vivir en Pareja, Youtube Spotify, este ¿qué más Instagram eh, donde quiera nos encuentren en Arte de Vivir en Pareja, <risa> muchísimas gracias si el destino nos lo permite nos vemos en ocho días, yo soy Vicente Muñiz mi nombre es Viri Vargas y esto es el, el Arte, arte de, Vivir de Vivir en Pareja, en pareja. muchísimas gracias nos vemos. Bye. Bye.